1: Och den 11 september i kalendern idag, förstås ett viktigt datum för oss amerikavänner. Blandat i Asien under natten, det här är börsmorgon. Varmt välkomna, eller ska vi kanske säga bygg. Och bo morgon för det är lite av en special sändning idag där vi ska snacka om bygg och bo förstås. Vi kommer nämna Clo, Cloetta och godisposen också och lite annat. Till hjälp med byggsnacket har vi NCCs vd Thomas Karlsson i mitten. Aros bostadsutveckling Magnus Andersson och närmast mig Lennart Weiss. Kommersiell, Weiss eller Weiss, Weiss. Weiss. kommersiell direktör på Weideck i alla fall. Första frågan, hur oroliga ska vi vara över en byggnationskris i detta land? Thomas, du får börja.
2: Ganska, men inte för att hur det ser ut nu utan för att det är ovanligt svårt att se hur framtiden ska bli.
3: Magnus? Jag håller med, jag tror vi ska vara lite oroliga för den här utvecklingen med en dramatiskt fallande byggstarter som vi ser nu. Och Vilka konsekvenser det kommer att leda till kommande år om det inte en förändring sker? Mm, intressant, Lennart. Vi ska vara synnerligen
4: oroliga, helt enkelt därför att den närmast permafrostliknande tillstånd som vi har nu kommer att hålla i sig väldigt länge. Det kommer att krävas många år av förbättringar för hushållen innan efterfrågan är tillbaka.
1: Det var intressant. Håller du med om det?
2: Ja, jag tycker att det där är att man begränsar marknaden till, till något som är byggmarknaden är mycket större än bostäder. Vi tycker faktiskt att det är rätt bra efterfrågan och bra fart i byggandet, men men det är verkligen permafrost vad det gäller bostäder och kommersiella fastigheter så man måste skilja byggmarknaden
3: och bostadsmarknaden. Det är riktigt att ja. mm. jag med om.
1: Och hur har bostäderna det borta i hörnet. <hör> ja
3: vi är ju fokuserade på bostadssektorn och där har vi verkligen en, en utmanande situation. Jag ser ju konsekvenser i form av att vi får ett kraftigt ökat fortsatt bostadsunderskott kommande år. Mm. Med alla de konsekvenser det innebär i form av rörligheten på arbetsmarknaden, utanförskapsområden. Möjligheter för människor att köpa sitt första ägna boende. Så att jag, jag tycker att det är en allvarlig situation. Det som är allra värst i det här läget
4: är, alltså jag brukar ju betona de sociala aspekterna mm. i den här debatten. Men just nu är jag mest orolig för arbetsmarknaden. Alltså arbetskraftsförsörjningen i Stockholmsområdet, Göteborgsområdet, norra Norrland. Det ser väldigt mörkt ut om vi tittar 6-7-8 år framåt. Att klara av den efterfrågan på arbetskraft som finns om vi inte får fram bostäder. Och det kommer vi inte att få med de strukturella problem som vi har just nu.
1: Vi har faktiskt en pressträff idag klockan tio om jag inte ser fel med finansminister Svantessan och Andreas Karlsson som alltså är infrastruktur- och bostadsminister. Jag vet inte vad de ska prata om. Sånt här brukar ju läckas ut om man presenterar budgeten i etapper nu för tiden. Men om vi fick hoppas att det här handlade om bygg, boende och infrastruktur. Vad skulle ni önska er för typ av åtgärder? Du får börja med. Jag ser
3: det som så att vi har haft ett antal decennier utan egentligen relevant bostadspolitik. Och det som jag efterfrågar nu det är egentligen åtgärder på lite längre sikt för att förbättra bostadsmarknaden– –och ge lite tydligare riktlinjer för hur vi ska se till att vi har en bostadsförsörjning som är jämn i Sverige. Och då efterfrågar jag framför allt... Vi har idag trösklar på bostadsmarknaden som är för höga. Förstagångsköpare, hushåll med lite sämre ekonomi, hur ska de kunna komma in i ett ägt boende? Så jag, jag efterfrågar åtgärder då kring till exempel statligt garanterade lån. Att utreda ordentligt andra upplåtelseformer som hyrköp, där man kan köpa delar av sin bostad, hyra resten och amortera sig in i sitt boende. Åtgärder för att minska trösklarna på bostadsmarknaden. Och det andra som jag är ute efter mycket det är alltså, hyresättningssystemet, där vi idag har en stor osäkerhet i hur vi kan sätta hyror på våra hyresfastigheter. Vi har då ett mellanting mellan ett reglerat system och marknadshyror och idag är, stor, är behäftat med stor osäkerhet kring vilken hyra vi faktiskt kan ta ut. Det var dessutom en begränsning i hyressetssystemet genom en dom i högsta domstolen för något år sedan som gör att vi har en stor osäkerhet kring förutsättningarna för att starta hyresättsprojekt så åtgärder kring det. Thomas? Ja, alltså, vi har ju
2: ingen politisk åsikt så, men, men man skulle ju kunna önska sig att man sa nu tänker vi göra bostadspolitiken till ett prioriterat område där vi ska försöka komma överens om en långsiktig inriktning.
1: Där låter det som att ni två är överens i alla fall. Lennart, eh...
2: Förutom
4: det Magnus och Thomas säger så ska man ha klart för sig att vi har fyra typer av finansiella utmaningar just nu. Det ena är att lönsamheten inte går ihop för bostadsbyggarna. Det andra är att man har problem med långsiktig finansiering. Det tredje är att kreditfinansiering finansiering är minst sagt själv. Och det fjärde som Magnus är inne på är att hushållen inte kan finansiera sitt bostadsköp, även om vi har en ung familj med goda inkomster. Alla de här fyra lagren av finansiella och ekonomiska utmaningar måste på något vis adresseras politiskt om man inte bara ska vänta på att hushållens köpkraft återhämtar sig. Och då får man vänta väldigt länge.
1: Om man inte tror på en snabb vändning i konjunkturen då?
4: Ja men alltså om vi är tillbaka på 2013 års nivå när det gäller reala inkomster så förstår jag ju vem som helst att om byggpriserna har fortsatt uppåt mm. utav externa skäl, jag menar krig skapar alltid inflation då kommer det ta många år innan hushållens det vi kallar för lite byråkratiskt då för köpkraftiga efterfrågan återhämtar sig det, det handlar om 6-7-8 år
2: men, men, jag, jag tycker, jag tycker finns, för jag är inte riktigt säker på att det tar jag, det kan ta så lång tid men inte säker på att det gör det och den jag tycker vi glömmer bort ofta är byggpriserna har ökat för att materialpriserna har ökat men den stora kostnadsökningen är faktiskt finansieringen Äh, räntorna. Så, äh, om räntorna kommer ner så kommer vi kunna se en, äh, kanske inte en snabb återhämtning, men vi kommer <coughs> åtminstone i ett bättre läge lite snabbare.
4: Byggherrikostnaderna ökar ju nu till följd av räntorna, ja, helt korrekt. Ja. Och materialpriserna rör sig sidledes, exakt. men de ska ju helst stå ner och, äh, exakt. och det tror man ja.
2: väl inte och, och jag säger hela tiden att vi, vi vet ju inte hur lång tid det här ska ta. Det, det finns ju de som har ganska kort scenario och det kan man ju inte utesluta, men, men det är ju inte troligt som jag ser det. <coughs> Man kan, men man kan också se ett jättelångt scenario, liksom ett decennium som är förlorat. Det tror jag inte heller är troligt, men någonstans däremellan kommer vi hamna. Och det är otroligt svårt att veta det
1: Och om det blir ett långt scenario så har vi strukturella R i den svenska samhällskroppen att, mm. att hantera. Trots det här, och vi ska fortsätta cirkulera djupare och djupare i takt med att programmet fortskrider. Så vill jag nämna SCBs boprisindikator, för trots det vi pratar om här så har ju... Väldigt många mätningar visat på en väldigt motståndskraftig bostadsmarknad, inte minst i Stockholm. Jag tycker det är lite förvånande själv. Jag vet inte vilka mätningar man kan lita på om någon. I den här så sjunker i alla fall för humöret. Andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser Nu ska jag säga, sjunker till 6 i september jämfört med 15 augusti. Lägre temperatur, alltså ursäkta med blanda bort korten här. Någon reflektion ifrån dig Magnus kring? Den här typen av mätningar och kring motståndskraften har sett hittills. Det, det är en viktig
3: mätning därför att bostadsmarknaden, det är mycket psykologi i bostadsmarknaden. Och det här resultatet vi ser är inte jätteförvånande. Att vi har en väldigt avvaktande marknad och det beror helt på utvecklingen av räntan. Alltså vi har fortfarande stor osäkerhet kring om det att bli en höjning till eller kommer det bli två höjningar till. Och nyproduktion framför allt, är, där är våra kunder helt beroende av att veta vad förutsättningarna är för deras bostadsaffär. Man tecknar avtal tidigt och man flyttar in några år senare. Så, så länge vi har den här osäkerheten kring räntans utveckling så kommer vi att se den här typen av avvaktande marknad som jag tycker boprisindikatorn visar. Det kommer att gå upp och det kommer att gå ner min prognos är att, eller min bedömning är att jag tror att när vi har en större tydlighet kring att räntehöjningarna är klara och vi ser en, en tydligt nedåt inflation och kommunikation från Riksbanken att nu är räntehöjningarna klara. Då kommer vi att kunna se en bostadsmarknad som börjar återhämta sig igen.
1: Kort reflektion kring
2: bopriserna, Thomas? Jag tycker man tappar bort att det är stora skillnader hur många bostäder som faktiskt säljs. Och det gör att skillnaden är mer dramatisk
1: än vad man kan tro. Vi kan inte lita på statistiken eftersom det är så få mm. som faktiskt omsätts. Ja, och det, det faktiskt betyder <coughs> någonting annat om det säljs betydligt färre. Vill du flika in något här, Lennart? Nej, jag håller med.
4: Alltså transaktionsvolymen på andrahandsmarknaden har minskat med ungefär 30 procent. Mm. På nyproduktionsmarknaden så är det ju närmast katastrof. Mm. Um, och det, det har betydelse. Sen har det naturligtvis också betydelse att sparandet i Sverige har varit väldigt starkt under många år. Så att vad ska vi säga, mm. de hushållen som är inne i bostadsmarknaden- har relativt nedamorterade bostäder och har ett gott sparande, De, deras köpkraft har varit ganska intakt. Men frågan är vad som händer framåt om man nu börjar så att säga eh, konvertera bundna lån till rörliga och, och räntorna fortsätter uppåt. Men eh, indikatorn har betydelse men man ska ändå komma ihåg att priserna har fallit eh, 10-15% procent på, på, på riksnivå och det är mycket. Det är, det är en kolossal skillnad för marknaden.
1: Vi ska lyssna på en optimist i form av Emma Holst, på Länsförsäkringars fastighetsförmedling som var lite inne på det Magnus nämnde, nämligen att man kan ana någon slags stabilisering framför oss.
0: Bostadsmarknaden just nu är i Stockholms innerstad i alla fall något stabilare. Vi såg en väldigt stort prisfall i Stockholms innerstad under förra hösten. Under året så har det återhämtats lite grann. Men vad vi ser nu efter räntehöjningar och inflation är att här har det börjat stabiliseras lite grann. Så vi börjar hitta något lite nytt marknadsläge känns det som.
1: Nu är det ju svårt med mäklare eftersom de är genuint posit liksom, strukturellt positiva. Mm. Men Lennart, det Magnus sa är ju ändå intressant. Många tror ju att vi har nått rent toppen nu och att man åtminstone skulle kunna börja skönja en sidledsrörelse framåt. Skulle det kunna... Innebär att marknaden mår bättre eller måste vi fortfarande komma ner i pris?
4: Ja, det kan innebära att successionsmarknaden börjar fungera lite bättre. Är Vad är det? Alltså att andrahandsmarknaden, omsättningen av redan byggda bostäder börjar tina upp. Men det kommer inte betyda särskilt mycket för det som vi står och diskuterar mm. allra mest, nämligen nyproduktionsmarknaden. Och det är ändå det som är viktiga. Att hushållen i Stockholms innerstad byter bostäder med varandra, ja, det är lite så konstigt. Det är en privilegierad grupp i samhället. De har resurser. Jag är lite irriterad på mäklarna att de ständigt försöker prata upp liksom omsättningen i sin egen affär istället för att försöka koppla samman de strukturella problemen med det som har betydelse för samhällsekonomin. Om bostadsmarknaden så att säga växer eller helt stannar av. De, de, de ser liksom inte de samhällsekonomiska aspekterna på det. De pratar för sin affär bara. Det tycker jag är lite störande.
1: Nu ska jag nämna Kina helt kort. En kort liten utflykt. Hongkongbörsen var ner nämligen ganska kraftigt. Den har varit stängd på grund av regn och väder i några dagar och föll nu 2 Och, och Det är faktiskt den fastighetssektorn som tynger också där. Vi kan väl nämna att även Alibaba backar. Men så vi tittar på de här sprängningarna. Det kanske är runt i Thomas nu när, när vi kollar på de här bilderna. Onödiga. Onödiga hus som tas ner. Alibaba backar ska jag säga 3% också efter Daniel Tsang som överlämnade rollen som vd till sin efterträdare Eddie Wu. Även han avgår som vd för Alibabas molntjänster. Jag vet aldrig hur jag ska hantera den kinesiska fastighetskrisen när vi pratar börs här. Så jag tänkte någon av er kanske har någon reflektion. Ser ni några paralleller eller har ni någon spaning i frågan?
3: Nej, jag är inte så insatt i kinesiska fastighetsmarknader men det jag kan konstatera är att det verkar vara behäftat med en väldigt stor del spekulation. Alltså man har fått kunder att betala för sina bostäder innan de ens byggs och, och sen har det inte kunnat levereras och nu har vi ett stort skuldberg som ska hanteras. Så att det, det verkar vara en spekulationsbubbla som är väsensskild från det vi är van vid. Ja, men det är en viktig
2: poäng Europa, i alla fall.
1: En från det vi upplever och
2: pratas ja, med här. Thomas, är ja, det är, det är helt annat. Det har ingen betydelse för den svenska bostadsmarknaden. Det kan ha betydelse för den allmänna västerländska ekonomin. Mm. Och det kan ha betydelse för hela byggmarknaden och all typ av ekonomi. Så det det, det där är något som vi följer en, en del. Men inte för att vi ska göra någon sorts parallell till vad som händer på svenska bostadsbyggandet.
1: Ni, vi skriver faktiskt i dagens tidning. Magnusdagen skriver om skuldsatta svenska hushåll. Det här är kanske inte någon jättenyhet. Vi har pratat mycket om det. Sverige, svenskarna är näst mest skuldsatta efter holländarna. tydligen. Hur viktigt är det här i den ekvation vi pratar om här? Hur viktig broms är det här för svensk BNP och tillväxt?
3: Jag skulle vilja gå tillbaka till den diskussionen kring när marknaden återhämtar sig. För jag tror att vi ser framför oss nu att marknaden kan börja komma återhämta sig efter årsskiftet i takt med att det utvecklingen bromsas in och vi ser att inflationen går ner. Och de flesta analytiker verkar vara ensam om att räntan faktiskt kommer att börja tas ner under nästa år och framåt. Men då har vi, vi, då har vi en återhämtning. Men Den här återhämtningen kan vara långsam, den kan vara, den kan vara ganska snabb. Det beror på många olika faktorer. Men det jag vill gå tillbaka till det är att vi har en situation med första gångs köpare och svagare, eh, hushåll med svagare ekonomi. Och där tror jag att man måste göra någon åtgärd för att hjälpa människor att komma in på, på det ägda boendet. Jag tycker vi pratar väldigt mycket om att hyresrätten är någon form av räddningsplanka för, för att vi ska förse Sverige med bostäder. Men det ägda boendet är också väldigt viktigt och där efterfrågar jag återigen åtgärder på något sätt för att kunna på riktigt hjälpa framförallt förstagångsköpare men också hushåll med svagare ekonomi att komma in på ett ägt boende. Vi har en hög skuldsättning men vi har också ett högt sparande i Sverige. Men jag tror att det är klart att det finns många hushåll som är väldigt drabbade nu av de höga räntor som vi har sett under, komma nu under de senaste åren.
1: Apropos skuldsättning och sparande så vill jag nämna två korta nyheter innan vi går till studio 2. En är ett trendbrott i fondsparandet. Augusti var den första negativa månaden på nästan ett år. Tom på kontot efter semestern kanske. Och sen apropå fastigheter från stator. Eh, Meddelade att man har fått okej okay, från obligationsinnehavarna att förlänga. Man har en så kallad skriftlig process där man försöker skjuta upp en betalningen av en obligation. Fast staten har vi skrivit och pratat lite om eftersom de har problem. Eh, däremot är det väl fortfarande ganska spelare på den svenska fastighetsmarknaden. Klockan har slagit nio. Dags för börsköpning och Ylva i studio 2.
4: Ja, och
0: Stockholmsbörsen inleder ju veckan svagt uppåt. Vi ser att OMXS 30 stiger nästan en halv procent. Något mindre lyfter breda index som endast stiger svagt. Men om vi kikar på storbolagsindex så har vi Alfa Laval i botten som ju har fått en sänkt rekommendation från City som sänker till neutral från köp. Aktien backar två procent. I toppen däremot har vi Boliden som lyfter nästan. 2% av HM och Autoliv. Även Electrolux stiger 1% idag, har istället fått en höjd rekommendation från City som höjer till neutral från tidigare sänk. Eh, tag det rätta, tag kluetta kan man väl eh, säga så här idag så låter ju den klassiska sloganen och eh, godisbolaget i också veckans aktie får en köp rekommendation av Uffe Pettersson som skriver att aktien är på fyndnivåer och den lyfter också mycket riktigt idag stiger 3,5% så här i öppning. Vi kan väl även ta och kika till Avanza där tillträdande har Knut en knutfriingsmira köpt aktier, köpt 16 000 aktier och köpt 275 000 optioner i bolaget. Aktien handlas i sidled här idag. Med tanke på det vi pratar om i studion tänker att vi ska ta och kika till några fastighetsbolag. Norska batteribolaget Freyer blåser av samarbetet med Logistea kring etableringen av en batterifabrik i Svenjunga. Aktien backar idag. Precis som du nämnde i studion också, Gabriel, så sänker Scope Rating, kreditbetyget för fastighetsbolaget Fastpartner, till BB med negativa utsikter från tidigare, triple B minus med stabila utsikter. Men sen tidigare så har ju Modis- sänkt betyget för den här eh, aktien och eh, nu blev det lite vajsing på skärmen här så händer det ju ibland på måndagar eh, på tal om eh, att eh, vi precis har sett hur börsen öppnar här. Men eh, nu tappade jag bort mig lite grann så kan det också gå ibland. K-fastigheter vill också att vi ska nämna eh, massor av delen, nämligen torrängen för att sälja fyra fastigheter i Danmark. Eh, den aktien rör sig i princip oförändrat här idag. Jag tycker också att vi ska ta och kika till Katina Media. Vi skriver ju idag eh, om att Kviber Sverige ökat sitt innehav i Katina Media under augusti och närmar sig 10%. Mats skriver själv dementerar och att det rör sig om ett försök till en så kallad corner och säger att syftet istället är att tjäna pengar. Aktien ju 20% på rapporten här för några veckor sedan. Aktien stiger 2% idag. Vi kan väl också nämna att utbombade forskningsbolaget Onkosärn valt en ny styrelse och tagit fram en ny strategi på bolagets extra stämma som hörs i fredags. Annars ser vi väldigt mycket fram emot Arms notering här senare i veckan och det verkar som att vi kan se fram emot en, en IPO framöver. Sandalsäsongen börjar visserligen gå mot sitt slut men enligt tyska handelsblatt så kan vi vänta oss en notering av Birkenstock som antas till att känna sig planen på notering i New York senare här den här veckan. Men för att sammanfatta så är det alltså en öppning uppåt börsen stiger svagt.
1: Trevligt med fot...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många
4: sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
1: Räta aktier tycker jag. Trevligt med smågodis också. Ulf Pettersson fick inte vara med idag för vi hade så mycket folk här i studion. Men han skriver om Cloetta som han förstås vill att ni ska plocka in i aktieportföljen. Två lite olika konsumentaktier. Jag tänkte att vi ska återkomma till konsumenter eller till belåning och pressad skuld. Men Thomas, när vi, när vi snackade medan Ylva presenterade börsen så sa du något smart om Kina. Kina har varit bra på att... Exportera deflation ja, under, många år.
2: under lång tid så har ju Kinas stora export varit deflation. Eh, och det där har vi, har vi i västvärlden mått bra på. Sen så har ju det där upphört till viss del eh, de senaste åren. Det har inte varit riktigt lika tydligt. Man har flyttat tillverkning på andra, och andra ställen. Man kan ju tänka sig, jag vet inte om det är men man kan ju tänka sig att ett Kina som inte växer lika snabbt kanske återgår och tar den rollen att, att exportera defla deflation.
1: Det vore ju trevligt. Då får vi billigare varor och bygga hus med insatsvaror. Ja, eller allmän konsumtion och bättre ekonomi. Mm, 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 mm. Eh. Åter till skuldsättningen då. Magnus fick diskutera, Lennart, dina tankar, svenska hushåll.
4: Det där är ju en debatt som börjar närma sig det mytologiska. Den, den bortser från hushållens tillgångar, den bortser från att 50 procent av hushållen inte har några lån överhuvudtaget. Att det är enstaka procent som har ett lån mer än 3, mer än 3 miljoner och så vidare. Men om man nu köper den där bilden som, som pumpas ut av Finansinspektionen och Riksbanken så uppstår ett litet problem. Därför att den bostadspolitik som vi införde eh, i början på 90-talet när vi då så att säga, avskaffade den statliga finansieringen. Den byggde ju på att det var hushållen som skulle finansiera bostäderna. Det var bankerna som skulle låna ut pengarna. Eller så var det fastighetsbolag som skulle föra in kapital. Nu säger ju våra myndigheter att det är förenat med risker. Att alla de här tre aktörerna är skuldsatta mot fastighets- och bostadssektorn. Och då uppstår ju frågan, vem ska då finansiera bostäderna? För det är ju liksom det som är själva råvaran i byggandet av bostäder. Någon måste finansiera bostäderna. Så att här målar man in sitt hörn utan att kunna leverera något svar. Och det är också ett delsvar. Till varför vi har den krasch på bostadsmarknaden som vi har just nu. Politiken saknar svar på den verkliga kärnfrågan: vem ska finansiera bostäder?
1: Man saknar en svar på frågan och man har en felaktig problembeskrivning. Man överskattar betydelsen av hushållens skuldsättning.
4: Det är ingen systemproblematik överhuvudtaget. Det finns enstaka hushåll som kan drabbas av problemen. Det är snarare en konsumentrisk problematik. Men när man är bekymrad av det, då borde man, för, för det, då borde man ju vara mycket mer bekymrad över hushållens konsumtionslån. SMM. Och annat, för det är ju verkligen någonting som drabbar enskilda hushåll väldigt kraftigt.
1: Jag träffade faktiskt Kristin Magnusson Bernard på första AP-fonden i fredags när jag var med i ekonomibyrån på SVT. Vilket jag förstås är glad och stolt över. Men hon hade en spaning som var... Liknande. apropå svenska hushållsbalansräkningar som faktiskt ser kanske bättre ut än vad man kan tro så här lätt. Mm.
0: För det man har gjort är att låna upp i räntemarknaden och köpa aktier och onotera, det vill säga fastigheter också utomlands. Det här är egentligen som en sofistikerad hedgefondsstrategi som har gått väldigt bra. Och Tittar vi på nettoförmögenheten bland svenska hus. Men vad menar du? Att man har tagit lån för att... Man lånar på sin bostad och sen köper man en bostad som man då har hävstång i och så köper man många globala indexfonder till exempel. Och hittills har ju då tillgångssidan hos hushållen, både tack vare valutaeffekten och att man har köpt amerikansk börs, gjort att hushållen i Sverige har en starkare balansräkning även genom den här krisen. Och man ser faktiskt nu att
2: skuldsättningen går ner.
1: Titta gärna på hela programmet på SVT Play. Mm. Men det där är en väldigt intressant reflektion tycker jag. Ja, så ja, bara...
2: alltså jag, jag håller med. Det hushållen har en... Det finns ganska många som säger att är, hushållen har en relativt stark balansräkning. Däremot så tycker jag ändå att det finns skäl till att fundera över. Och dels kan jag fundera över eh, att det alltid kommer finnas... Genomsnitt är en farlig sak. Eh, så det kommer ja. alltid att finnas marginal eh, hushåll i det här som, som är överskuldsatta. Alltså, det kommer att hända någonting och det måste man åt Fundera på hur man ska hantera de individerna och familjerna. Men sen finns det ju någonting i att vi har haft en tioårsperiod här då vi har vant oss vid att pengar nästan är gratis. Eh, och det har drivit, eh, drivit eh, prisökningarna på bostäder under, under en period där man har kunnat eh, låna och på marginalen köpa dyrare och dyrare bostäder på många ställen. Eh, så jag kan nog tycka att om man skulle gå tillbaka till den där presskonferensen ska hållas då en tio. Att man funderade över hur ska man se till att efterfrågan är stabilare över tid så att spelreglerna mm. mätar. Och då ingår ju nog att pengar kommer att kosta en del pengar för att man ska få en, en, en vettig balans och, och vettig risk. <coughs> ja, jag tycker det
4: där är ett intressant tema därför att eh, du har helt rätt i att om man skulle så att säga, lägga alla... Äg i en korg så uppstår det någon typ av obalanser och bekymmer. Och det drabbar unga hushåll som ja, Magnus påpekar. Ja. Jag tror att själva koden, alltså nyckeln till att lösa upp det här, det är någon typ av riskdelning. Här måste vi alltså acceptera att flera parter framåt måste dela på riskerna. För det är ju ingen som tror att, man, att det är realistiskt att gå tillbaka till den gamla bostadspolitiken. Robert Boyer räknade på vad 1985-års bostadspolitik hade kostat idag. Det hade varit 3,4 procent och 200 miljarder i kostnad för statsbudgeten. Men dagens situation där man så att säga stryper kreditmarknaden från olika håll. Alltså byggkreditiven, långfinansiering, hushållsfinansiering. Den, är om den, den, den rimmar inte med ett uthålligt bostadsbyggande eftersom vi ju, jag menar det är inte, vi, man behöver inte gråta för oss. Vi kommer, de här tre bolagen kommer klara sig igenom den här krisen alldeles utmärkt, i mm. synnerhet man är entreprenör idag. Mm. Men, men bostadsbyggandet är i grunden en, en funktion av arbetsmarknaden, det vill säga det här handlar om samhällsbyggandet i grunden och, och det vi närmar oss nu det är en samhällsbyggnadskris som är kolossalt allvarlig för, för AB Sverige. Det är det problemet man behöver fokusera och det kräver en ny typ av riskdelning.
1: Jag vill återkomma till AB Sverige, men Magnus du var ju inne på du nämnde hyrköp du nämnde statliga garantier för lån i början mm. när vi pratade om politiska mm. önskelistor. Kan du koppla på Lennart här? Nej,
3: men jag, jag håller helt med i diskussionen här. Vi, vi, vi har en situation med, med hushåll som... Det är väldigt mycket fokus på hushållens skuldsättning. Men jag tror att vi har relativt starka hushåll. Um, och, men vi har haft en period med kraftigt uppåtgående bostadspriser under lång tid. Och det, har, det har resulterat i en situation där, där vi har många hushåll som, som har svårt att finansiera sitt bostadsköp. Bankerna är mer restriktiva. Och man har en svagare ekonomi i hushållet på grund av stigande räntor och, stigande och en kraftig stigande inflation som vi har haft under flera år sedan. Jag tror att jag efterfrågar också åtgärder för att rikta in insatser mot de som behöver komma in på bostadsmarknaden men idag inte riktigt klarar av det. Generellt om man tittar på hushållen så är jag inte alls orolig för hur hushållens ekonomi och betalningsförmåga ser ut. Man ska komma ihåg att vi har haft under många år under de här åren som varit en kritik mot bankernas kvar att leva på kalkyl där man räknar med 7 i att hushållen ska klara 7% i ränta. Mm. Det visar sig nu ganska bra. Många av hushållen har den bufferten i sin ekonomi för att klara av en högre ränta. Men det finns vissa hushåll som, som behöver stöd för att kunna göra sitt bostadsköp Och det efterfrågar jag verkligen från politiken.
1: Thomas, avslutande reflektion i
3: stöd.
2: Nej, alltså stöd Frågan. efterfrågan och konsumenten. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att bostäder, om man ska hålla sig till den delen av mm. byggmarknaden. Så här, bostäder är inte en, en vara som vilken som helst. Utan det, man kan inte välja bort helt och hållet att ha i bostad. Så det, det måste man lösa både för arbetsmarknaden och man måste lösa den för riksdagen och generella ekonomin. Däremot kan man välja hur mycket bostad man har. Det finns det en marknadskomponent i. och, och Där tror jag nog är det är bra om att man tror att det finns långsiktiga... Räntor, pengar kostar någonting och att vi kommer in i ett sånt läge. Och det ska behöva en långsiktig politik för att göra.
1: Mm. Ja, vi får se klockan
3: inte. Ja, varsågod. Ja, du frågar ju om det här med hyrköp. Ja. Och nu kanske elaborera lite mer kring det. Det finns ju en utredning som, som ligger på bordet nu som, som utreder al alternativa upplåtelseformer. Och det handlar ju om att bostadskunder ska kunna köpa del av sin bostad. Och det finns ett antal sådana initiativ på marknaden idag. Men det finns ett antal frågor kring skattefrågor och hur det här finansiellt ska fungera på ett smidigt sätt. Men jag tror att det kan vara, det kan vara till en stor hjälp att vi har alternativa upplåtelseformer som hjälper förstagångsköpare in på bostadsmarknaden. Och det är inte ovanligt i länder runt omkring oss. I England är det här vanligt mm. förekommande. Det finns många andra länder som tillämpar det. Och det har visat sig fungera bra där. Så att det är en utredning som jag hoppas kan leda till att vi faktiskt ser sånt komma ut 2024 och framåt.
1: Jag att vi kan titta på en bild apropå det är svårt att starta projekt nu. Vi har en bild där man ser att bostadsrätter i svart verkar svikta ner, hyresrätter takta på och, och byggs småhus i, i ljusblått. vi har ju pratat när vi pratar om Aros bostadsrapporter så pratar vi ofta om att ni bygger hyreshus istället för bostadsrätter. Och det låter som att det du beskriver nu är ett sätt att Mäkla tillbaka det. Man bygger hyreshus först och sen blir det hyrköpsfastigheter och blir till bostadsrätter sen. Eller hur? Hur ska ja, det gå till? Vår,
3: vårt sätt att hantera den här marknadsnedgången som vi är inne i det har varit att vi, vi sålde ett, ett stort antal fastigheter projekt med ett stort antal lägenheter som hyresrättsfastigheter till externa investerare. och De affärerna gjordes upp innan nedgången och det har ju varit vår strategi för att kunna starta projekt och hålla igång en produktionsvolym under den här nedgången. Nu är vi in i ett skede där vi nu börjar förbereda oss på att starta upp mer bostadsrättsprojekt framåt. Och då är vi i den här situationen att vi har högre byggkostnader, högre räntekostnader, vi har en fallande betalningsförmåga hos kunderna. Så att vi får verkligen prioritera nu och jobba hårt med våra kostnader för att få ihop våra kalkyler.
4: Men det är mycket troligt att den där bilden är bedräglig. Mm. Därför, att, därför att bilden bygger på så kallade startbesked. Den som så att säga, jobbar med, med, med egen balansräkning som en projektutvecklare med inriktning på bostadsrätt gör. Slå till bromsen omedelbart. Den som kan vänta ut. Ett, 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 en senare byggstart, tar gärna startbeskedet, Lä, lägger sig i läge, men kommer projekten igång? Högst troligt inte. Det är inget
1: åtagande att det måste börja den det
4: reala fallet är mycket större än vad siffrorna för så att, så, så kallade startbesked eller påbörjade bostäder visar. Därför är dramatiken mycket, mycket större. Jag, kan, äh, jag, jag
2: var inne på samma det är, det är nog färdigställa som det där handlar om om det, om det är rätt det som stod på bilden och det gjorde ju mm. en helt annan ekonomi det, det är egentligen inte relevant för, för idag Nej.
1: så vi vet inte men vi
3: kan befara mm. om man tittar på totalbilden i Sverige i ett normalår så Lennart kan säkra statistiken bättre men vi brukar ligga på mellan 60 000 och 70 000 startade bostäder i Sverige på ett mm. normalår jag tror 2017 var vi uppe i över 70 000 71 000 startade bostäder den här prognosen säger då att vi ska ligga på 30 000. Det var vad Boverket sa i början på året. Och nu har man väl dragit ner det så att det ligger tror jag, på halvårsbasis på 14 000. Och jag håller helt med. Den här statistiken är bedräglig för att det här handlar om startbesked. Och det som faktiskt byggs, som jag lyssnar runt i bland mina kollegor i branschen, så är det i princip tvärstopp. Det, byggs näst, det kommer inte att byggstartas nästan någonting. Om man ska våga se på en siffra så tror jag det där ligger på snarare 10 000-15 000 kanske. Så att det, det är som vi pratade om. sist pratade om. Det är en, vi har en situation där vi, vi, vi kommer att ha ett extremt lågt utbud av nyproducerade bostäder 2024, 2025 och framåt. Det kommer att späta på bostadsunderskottet och det riskerar också att vi får en stor påverkande utslagning i, i byggsektorn där vi tappar både kapacitet och kompetens. Jag började själv jobba i mitten på 90-talet och kommer ihåg hur det var då när vi skulle starta upp verksamheten efter fastighetskrisen och svårigheten att hitta både kapacitet och kompetens för att komma igång igen. Och jag, Får man en paus, det är
1: jobbigt att starta upp igen? Leonard.
4: Projektutvecklare, fastighetsbolag, arkitekter, småhusproducenter, där är det blodbad. De som kommer att klara sig bäst är ju faktiskt sådana här som NCC och Veidekke, som, som har fokus på entreprenadaffären. Ni har viktat om. Av våra 15 miljarder som omsätter i Sverige har vi nu 2 miljarder på bostadsbyggsidan. Det kommer att minska ännu mer nästa år. Infrastruktur, industri, logistik och bra. Det är oroande för nu. Om vi pratar ut branschperspektiv, det är att kategorin mindre medelstora byggare kommer få stora bekymmer, delvis därför att Många kunder vänder sig till oss därför att man vet att vi kommer att fullfölja mm. ett projekt. Vi mm. kommer inte lämna hamman och gå därför att vi är så pass finansiellt eh, starka. Mm. Men nu är det alltså byggare med omsättning på 2 3 400 miljoner som går i konkurser. Då blir jag väldigt bekymmerat för då får vi mm. den här utslagningen av kompetens. Och vi får också utslagning av industriella resurser i små och mellanstora marknader där de stora bolagen inte kan täcka upp allt. Så att det är väldigt bekymmersamt. Vi kan hamna i en situation lik 90-talet där man i massiv skala slår ut industriell kompetens industriella resurser men det kommer inte drabba de fyra fem största bolagen de kommer klara sig genom den här krisen väldigt bra.
2: Jag har ju något mer positiv syn det, mm. det, det finns mycket, men och det är ju i och med att jag breddar byggmarknaden och det är en rätt bra efterfrågan och det är samma leverantörer som jobbade nyligen var experter på bostäder jobbar nu med andra saker de jobbar med skolor nu. det finns en risk för utslagning av, av företag absolut så men det har inte hänt än så länge. Statistiken är en måttlig uppgång egentligen på alla marknader, nedgång i Danmark. Så vi måste komma ihåg att byggmarknaden är rätt stark för tillfället.
1: Vi har en bild på byggkostnader. Vi hade det uppe tidigare som en av många fästbromsar i den här branschen. Det känns som att de borde komma ner väldigt naturligt i händelse av en konjunkturinbromsning. Det mm. är inte delar av våra problem Thomas, som vi slår an på den optimistiska tonen. Till sin naturövergående? Eh,
2: kanske. Eh, men det är jag inte säker. För det är osäkerheten som gör att man inte riktigt... Jag tror inte man kommer att få materialkostnader att gå ner jättemycket. De kommer att gå ner lite grann. Eh, det som riktigt kommer att påverka projekten är om räntorna går ner. Mm. Mm. Det, är, det är den, den enskilt största drivaren. Och vi tenderar till att glömma det. Mm. Eh,
1: ehm. Intressant. Räntorna är... Ja, står för över 50% procent av byggkostnadsökningarna. Det går ju lite hand i hand i och för sig, man kan ju, och det här har vi också nämnt tidigare, man kan ju befara att, eller anta att räntorna kommer ner i händelse av en konjunkturdämpning eftersom det går hand mm. i hand med inflationen. Ja. så ja, det borde
2: vara självförstärkande i, i, i någon mening, eh, sen så sen finns det ju det som Lennart inne på, bostadsbehovet i orter där vi ser en stark industriell potential, framförallt Norrbotten men även i andra ställen. Mm. Eh, hur ska man försörja det? Och det, tror jag vi kommer att, det kommer att komma till ett läge lägre att tvingas ha eh, industri samhälle går ihop för att faktiskt se till att det finns en bostadsförsörjning. Eh, på, på bra bostäder där vi har rimliga sociala förhållanden och där vi attraherar de allra bästa för att utveckla den nya industrin.
1: Jag mm. tog vi något upp tidigt att mm. arbetsmarknaden kan inte för vi får liksom mm. så många mm. andra problem om vi inte har bostäder.
4: Ja och, och om du tar bara det gröna skiftet upp i norr, vi talar om att det ska investeras 1100 miljarder ungefär mm. i, i både den komm kommersiella sektorn och kommunerna. Ja för kommunernas vidkommande så görs ju nu jättestora investeringar i hamnar, vägar och mm. annan infrastruktur. Det bygger på att de här kommunerna får nya kommuninvånare, det vill säga skattebetalare. Om de inte kommer, om det här slutar i fly in, fly out, då får de här kommunerna jättestora bekymmer. Så att... Jag tycker man måste ta lärdom av hur Sverige så att säga omstrukturerades från skiftet 50-60-talet. Och inse att då behövs det samhällsinsatser. Eller så får det bli som Thomas säger. När mina föräldrar kom hit efter kriget och bodde vid Gävle-Varvsarbetarbostäder i Gävle. Då gick det till på det sättet. Men det blev ju inte en tillräckligt bra boendesituation på lång sikt. Utan samhällets resurser krävdes. Och någon typ av omtag... I det avseendet tror jag kommer att behövas här, därför att det måste byggas ungefär 50 000 bostäder i Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna, Skellefteå och så vidare om det här samhällsbygget ska fungera.
3: Nej jag tycker, tycker det är viktigt. Man, man pratar om hur läget ser ut nu så pratar man om att det avvaktande osäker bostadsmarknad och, och ibland kan man tycka mm. att prognoserna ser lite negativa ut men det vi måste komma ihåg är att det finns en efterfrågan på bostäder i Sverige och den kommer att bli ännu större i och med att utbudet nu minskar. Så vår prognos är återigen att marknaden kommer att börja återhämta sig 2024 och framåt. Men hur lång tid den här återhämtningen tar är beroende på hur vilka åtgärder kanske som kan komma till och andra olika faktorer. Men framförallt så efterfrågar då åtgärder som kan göra att den här återhämtningen inte tar för lång tid så handlar i de här situationerna som vi har pratat om här.
1: Mm. Det är lätt att fantisera om någon slags squeeze 24 25 någon gång när renten har kommit ner och utbudet ja. har varit för lågt, byggandet för lågt för länge. Ja. Men vi ska faktiskt växla tillbaka till studio 2 för en liten börsuppdatering. Varsågod Illa.
0: Tack Avril. Och Stockholmsbörsen har ju lyft ytterligare här sin öppning nu upp eh, nästan en halv procent. Om vi kikar på storbolagsindex har vi fortsatt Boliden i toppen, stiger 2 procent följt av H&M och Electrolux. Och där har ju Electrolux fått en höjd rekommendation från City som höjt till neutral från tidigare Sälj. Man skruvar också upp Rickkursen, Electrolux stiger en och en halv procent. I botten på storbolagsindex har vi däremot Alfa Laval som istället fått en sänkt rekommendation ifrån. City-aktien backar nästan 3,5 procent. Även Nibe och AstraZeneca backar idag. Eh, annars tänker vi ska ta och kika till eh, Avanza som lyfter 1% av tillträdande VD Knut Frängs med köpt aktier eh, 16 000 sådana eh, och 275 000 optioner i bolaget. Dessutom så har Handelsbanken sänkt sin långsiktiga rekommendation för bolaget till market perform. Eh, i eh, forskningsbolaget Exprein Biofarma så har eh, två personer i ledningen sålt aktier av skatteskäl. Aktien rasade ju en veckan på beskedet att man förskjuter Milstolpen om positivt kassaflöde idag så backar aktien 1%. Vi kan väl även kika till fastighetsbolaget Logistea som är ner 3,5% idag efter att norska batteribolaget Freier blåst av planerna på ett samarbete kring en etablering av en batterifabrik i Svenljunga. Det kan man också läsa i Dagens Industri om att Sverige ökat innehavet i Katina Media under augusti och nu närmar sig 10%. Enligt Mats Kriberg själv så eh, demeterar han att det rör sig om ett försök till en så kallad corner och säger att syftet istället är att tjäna pengar. Aktien råsade ju en 20% på rapporten lyfter Ytterligare en 4% idag. Sist ska vi kika till Veckans aktie som är godisbolaget Cluetta som får en köprekommendation från Uffe Pettersson- som menar att aktien är på fyndnivåer. Den lyfter också 6% idag. Och med det så sätter vi stopp och tar en
1: plopp. Svårt att säga stopp när man äter plopp. Ylva. Förstod jag det rätt då så kan jag bara skriva under på det. Påståendet. Jag tänkte att vi ska växla tillbaka till, vi har nämnt hyresrätter lite grann och min fråga är, är det så enkelt, är det bara att man, man har en kalkyl på en bostadsrättskåk så gör man om det till hyresrätt istället så tuffar det på eller är det svårt att räkna hem det Thomas du får börja? Nej, alltså vår bedömning
2: idag typ, alltså den stora mängden brädbyggandet det går, får man inte ihop idag.
1: Det är, det är bara, <coughs> det. Vad säger du som är duktig på skifta?
3: Nej, men jag, jag håller med om det. Det jag är inne på det är ju hur hyresättningssystemet ser ut. Vi har idag en, en situation där vi har en förhandlad hyra genom ett presumtionshyresystem. Det här presumtionshyresystemet, den förhandlade hyran, innebär ju framförallt nu när vi har stora rörelser på inflation, kostnadsbilden, en stor osäkerhet kring vilken hyra vi kan sätta. Plus att vi förra året fick en dom i högsta domstolen som begränsar vilket, hyres, vilket hyresuttag vi kan ta ut i, i presumtionshyresystemet jämfört med övriga hyresbeståndet. Det här har lett till två saker. Det har lett till att vi har en osäkerhet i våra kalkyler. Hur ser våra kalkyler ut för att starta ett hyresrättsprojekt där vi har inflyttning om ett par tre år? Det har lett också till att svå, större svårigheter att attrahera kapital för att investera i hyresrättsfastigheter, både svenskt och utländskt kapital. Därför att man anser att det är för stora osäkerheter. Det, det har, vi har haft en situation där vi har haft investeringsstöd som togs bort. Vi har då vi har då vi har den här domen som, som gör att det blir en stor osäkerhet kring hur ser förutsättningarna långsiktigt ut. Och det är det jag efterfrågar att vi måste få tydligare
1: riktlinjer kring vilka, vad som kommer att gälla. Tydligare riktlinjer. Vi har en bild vi fiskade upp ur NCCS-rapport, om jag inte missminner mig. Apropå uthyrning, vad ser vi här, Thomas? Det här är
2: kommersiella fastighetskontorsuthyjning, right. så det är egentligen en annan, en annan diskussion. Ja, vi, vi, men jag... men det, det vi ser är att det har, ju, det har ju blivit svårare att hyra ut kontor också. Det, och det, där är en, det är en annan typ av diskussion. Den handlar ju dels om räntor, och kostnader och index och sådana saker. Men där handlar det också. Vad har det hänt med vårt, vår syn på kontoren? Ja, ingen vill vara där. Ja, ja, eller en del vill vara där och en del vill inte vara där och så vill man vara där på tisdag till torsdag eller så. Så det där kommer att bli tror jag, en viktig fråga framöver.
1: Hur ska, vad är kontorens eh, nytta och, och roll framöver? Men jag, skulle kunna, jag skulle kunna skjuta ner i, det är så att jag vill hålla, hålla lite bostadsfokus här, men det är väl inte så att Kontorsproblematiken är så allvarlig att man slutar bygga. Man bygger väl fortfarande kontorsfastigheter? Ja, det är väldigt,
2: väldigt lite. Det är ungefär samma mönster mm. som på ja, kommersiella okay. fastigheter. Det, man, det du ser är, är, är precis som bostäder, åt enstaka ett, i rätt läge eller med en viss kund. Eh, och sen ser du ju samhällsadministrationsbyggnader. Men, men det är ungefär samma mekanismer. Mm. Kommer ja. dock ombyggnader renovera? Ja, ja, absolut. Mm. Det...
1: Jag har fått ett med det. Mm -hmm. Som man ska läsa högt. Jag måste kisa tillbaka för att läsa det här. Men, eh... Så här skriver tittaren. Gästerna talar för egen bok. De har haft en bra period de senaste 20 åren bara höja priserna på grund av billiga lån och inte gjort någon effektivisering. Nu har vi kommit till vägens ände. Det går inte att öka belåningen och räntorna bör inte sänkas. Nu måste de som bygger bostäder börja effektivisera och sänka priserna. Nu får ni replikera på detta och Magnus, du får börja.
3: Nej men jag, det är klart, jag håller med om att vi har haft en, en starkt uppåtgående marknad under lång tid men, men jag tror att, och, och vi, vi jobbar ju aktivt med att effektivisera vår produktion och effektivisera våra bostadsprodukter och jobba med kostnader och jobba med den gröna omställningen. Men det klart, nu har vi hamnat i ett läge där framförallt det här är en fråga om finansiering. Det är en fråga om att vi har haft en kraftig stigande ränta, det påverkar våra hushåll, det påverkar vår förmåga att finansiera våra projekt och den kan vi inte så att säga effektivisera bort i, i utvecklingen av vår produkt. Utan där handlar det handlar i stort sett, det handlar om en större fråga kring finansieringen av projekten.
2: Alltså jag kan ha stark sympati för den arga läsaren. Men jag tycker frågeställningen är, är mycket större än så. Den första är handlar om läge och det är framförallt är det andrahandsmarknaden som driver vad det nybyggande kostar. Det kommer aldrig byggas billiga bostäder på Kala vägen. Nej. Det kommer aldrig hända. För det skulle vara bara värdeöverföring till ingen nytta. Den andra är... Det är att Ska man bli mycket effektivare i, i termer av en produkt, vi, vi tillhandahåller ofta en tjänst att, att, att bygga det någon har hittat på. Så måste man få produktifiera, standardisera mycket mer. Eh, och där ser vi att det finns ganska litet efterfrågan på det. Eh, på att hålla, vi har bra bostäder som är produktifierade och som vi kan bygga eh, 25 lägre kostnader än vad, vad ett standardbostadshus gör. Men där får, möter vi ofta på bostad, motstånd, alltid från våra kunder, men framförallt från de som planerar samhällen, stadsbyggnader och så. Ibland för legitima skäl, ibland för att man bara är emot den här produktifieringen. Mm. Um, så att det, det, är ett större, det är en större, större fråga än om att det inte är effektivare.
4: Och den, på, den där diskussionen bortser också från att det är en väldigt fragmentiserad bransch. Mm. Här står representanter för två led i branschen och entreprenörerna har ju under den här perioden tuggat på med sina två, tre bästa fall fyra procent i resultat på omsättningen. Projektutvecklarna hade under en period goda tider. Men, men det man måste liksom om man tittar på rena byggverksamheten så är det Worldwide, en projekt- och platsbaserad verksamhet. Vi bygger en tillfällig fabrik varje gång. Det går inte att rationalisera den här verksamheten som man kan göra i bilindustrin. Och om det gick så skulle det, så skulle det redan ha skett någonstans i världen. Men svensk byggbransch beter sig inte annorlunda än någon annanstans. Och faktum är att om vi jämför svensk byggbransch med, med våra konkurrenter ute i Europa eller var som helst så hävdar vi oss väldigt, väldigt väl. Så tyvärr är det här en del i en rad missförstånd som finns runt den här branschen.
1: Nu är klockan halv. Jag skulle vilja avsluta programmet men jag har en lång lista på samtalsämnen kvar. Så jag tänkte att vi kanske har en liten expressfinal där jag nämner ett ämne och så vill jag ha extremt koncisa krav. Den svenska, svaga svenska kronan, är den ett stort problem för dig och för branschen?
3: För mig och för branschen är det inte ett stort problem men däremot det spöjer på inflationen naturligtvis och därmed blir det ett sekundärt problem. Och är det.
2: Ja, lite till där. Ja, men det, det, det gör ju Sverige som land mindre attraktivt. Vi får konstgjord produktivitet, eller vinstökning i exporterande industrin som kommer att förhindra produktivitet. Vi har svårigheter att få investerare. Det, det är ett stort problem.
4: Och det är också ett, svår, ett problem när det gäller att attrahera utländska arbetskraft mm. faktiskt. För ja, att i och med att den svenska kronan är så svag så får du ju... Ja, då får du helt enkelt inte lika bra betalt. Går det hand
1: i hand med den dåliga allt sämre Sverige bilden internationellt? Nej. Eh, Gröna omställning då? Hur viktigt är det för branschen? Det har man ju pratat om länge
2: men nu händer det. Eh, men vi ser ju att nu börjar man ju investera på riktigt i, på många ställen i landet. Framförallt i norra Sverige. Och det, det drar ju med sig en... en Nödvändiga infrastrukturinvesteringar av alla slag. Det drar med sig nya behov av bostäder.
3: Kommer de
1: mänskliga politikerna så att vi får de reformer du efterlyser, Magnus? Kanske.
3: Jag tycker den gröna omställningen är otroligt viktig. Vi jobbar mm. väldigt aktivt med den i branschen. Vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder. Vi ser också ökat ökad kravställande från lagstiftarna och från investerare och banker. Så att nu händer den gröna omställningen och det är en viktig faktor i, i, i våra affärer.
4: Det är väldigt positivt att det finns ett tydligt beställartryck i de här frågorna. Det är inte bara politiken utan det är fastighetsägarna som också styrs av välgenomarbetade hållbarhetspolicy. Så att I den här frågan finns det ett flow. Det går åt rätt håll. Det är väldigt kul att se.
2: Ja och industrin ser ju en affär i det där. Mm. Det, det, det är ju då så vi får ett tryck i omställningen. För det finns en affär att göra på att, på att göra omställningen. Och det, det händer nu.
1: När vi pratar dålig Sverigebild så är kriminaliteten en återkommande fråga hur går det med kriminaliteten i er bransch?
4: Ja alltså vi gör ju så kallade fördjupade bolagskontroller av revisionskaraktär. Vi går in och tittar i bolagens årsredovisningar, jämför med uppgifter i utstationeringsregister i 06 fora. Där vi alltså branschen göra avsättningar för pensionsförsäkringar, trygghetsförsäkringar och så kollar vi i löneredovisningssystemet lösen. Allt det här gör vi tack vare att vi har ett speciellt samarbete med byggnads vilket gör att vi har tillgång till data som annars är sekretessbelagd. Vi har, vi har undersökt 60 östeuropeiska bolag eller svenska bolag med östeuropeisk arbetskraft hittills. Jag hittar inte ett enda bolag som är i närheten av att göra rätt för sig. Vilket gör att jag skojar nu med och säger att ändå har jag hittar något så ska jag skicka ut ett pressmeddelande. Men jag tror tyvärr inte att det kommer hända i närtid. Problemet har ett extremt mörkertal helt enkelt där att i stort sett ingen, förutom byggmarknadskommissionen som tillsattes och lämnade sin rapport för två år sedan. Och vi gör den här sortens kontroller. Det man pratar om det är arbetsplatskontroller, in- och utloggning och sånt här. Och det är inte oviktigt, men det är inte där du ser det verkliga problemet. Det ser du när du tittar på betalar de rätt löner, betalar de de sina skatter, betalar de sina trygghetsförsäkringar. Och det gör de inte.
2: Gör du det, Thomas? Ja, jag vill påstå att vi gör det. Men jag. jag, jag... Så här, byggmarknaden är en enorm stor del av, av svenska ekonomin. Norr om 10 av BNP brukar det vara under vilken tid på man helst. Och det kommer därför att innebära att alla typer av beteende finns, precis som det finns i resten av samhället. Vi som NCC är inte vi en, typ, en del av en byggmarknad som är likadan överallt. Vi jobbar hårt med de här frågorna och ser till att våra leverantörer gör rätt för sig. Om alla gör det, det vet jag inte. Och om det finns någon som gör ett allvarligt avsteg så tar vi ansvar för det. Vi, och då måste man säga att arbetskraftkriminalitet är inte bara en fråga om utländska leverantörer. Utan det finns en del svenskar som inte är helt okej okay heller. Jo. Men våra utländska leverantörer är de mest kontrollerade av alla. Vi har, vi har speciellt kontor i Prag som, som går igenom alla och besöker och så.
1: Vi går vidare där, Magnus, kort. Jag tycker det är, ett otroligt viktigt, det är
3: en otroligt viktig fråga. Jag tror att det här är en fråga som måste lösas på branschnivå. Vi måste samarbeta. Vi är ju beställare av, av tjänster från både Veidekke och NCC och vi måste jobba tillsammans. Så vi, vi jobbar hårt med den här frågan att ställa krav och sedan följa upp och säkerställa och ta åtgärder när vi ser att det inte fungerar på arbetsplatserna. Så det är en väldigt viktig fråga, men vi måste lösa det på branschnivå tillsammans. Det här blev väldigt, väldigt brett. Du, jag,
2: jag, jag Man måste få en proportion till hur mycket människor som rör sig på våra arbetsplatser. Vi har 12 500 medarbetare på NCC, de allra flesta tjänstemän. Men vi har mellan 30 000 och 35 000 entreprenörer inne på våra arbetsplatser. Och de byts hela tiden därför att det är olika faser och olika så På ett år så, så har vi kanske 100 000 människor som, som jobbar på våra projekt. Så det, är, det, det, det här är någonting vi jobbar på som NCC. Det måste till krav från samhället, det måste till att jobba sig i branschen. Men jag vill påstå att vi är rätt duktiga på det.
4: men Jag skulle säga att det har funnits en oerhörd naivitet i de här frågorna. Det, det man, alltså eftersom vi i Sverige lever i en tillitskultur så är vi ju vana vid att göra registerkontroller. Det vill säga om någon formellt sett har tecknat kollektivavtal så utgår vi från att man följer kollektivavtalet. Det vi gör det är att vi kontrollerar om man följer kollektivavtalet, om man betalar inkomstskatter, om man betalar socialförsäkringsavgiften. Och då är svaret alltid nej. Och i perspektiv av den ska vi säga, bild som Thomas ger av branschen, som är helt korrekt, då förstår jag alla att det här är ju, det här är ju en, eh, extremt svårt att kontrollera bort, utan det måste ske saker på branschnivå. Mm. Jag skulle vilja att byggföretagen kontrollerade alla sina medlemmar, att byggnaden bedrev effektivare kontroller. För det här är ju i stor utsträckning en partsfråga, eftersom vi har en svensk modell. Men sen måste samhället, staten, göra sitt när det gäller kontroll av inkomstskatter, arbetsmiljö, socialförsäkring, och det gör de inte heller.
1: Jag vill översätta punkt där, men jag skäms för att det här är ett väldigt viktigt ämne. Det är också ett väldigt stort ämne som, som kanske är värt ett eget program. Jag skäms också för att jag helt har glömt bort att det här programmet heter Börsmorgon. Det handlar om aktier och investeringar. Ska jag köpa aktier i ett byggbolag just nu? Självklart. Jag gör aldrig privat privatekonomiska
2: råd.
4: Nej det ska man nog inte göra men man kan nog säga så här att byggentreprenörerna kommer som jag då var inne på tidigare klara sig genom den här krisen relativt sett väl. Sen finns det andra delar av branschen som är mer pressade. En sak om vi ska se någonting om börsen. Den dagen räntorna börjar gå ner då kommer det bli raketbränsle till delar av fastighets- och byggsektorn mm. så att den, det kan man ju sitta och spana mot. Den dagen kommer ju
1: såklart. Fick vi en liten aktierelaterad slutkläm i alla fall detta tillsammans med Lennart Weiss, Weiss Ursäkta kommersiell direktör på Weidekke, Magnus Andersson förstås på Aros och Thomas Karlsson på NCC. Gabriel Merkqvist heter jag, Dagens Industri TV. Vi tackar för oss och tack till er som tittat. Häng med oss klockan 14 i Börskal som vanligt och imorgon samma tid samma kanal. Tjena mors.